0: Den heter Jesuskolen, og starter den 3. september. Kå in på jesusskolen.no for mer informasjon. Vi har 40 dagers faste, så vi så begynner i dag. Og jeg skal snakke pittelitt om faste, men først og så skal jeg snakke om ikke hva vi faster fra, men hva vi faster til. Og det er det som gjør meg så fryktelig glad. Fordi at nå er det klart... Man skal jo si i hele sannheten, noen ganger så er det tøft å faste. Noen ganger er det det. Jeg, ikke sånne, jeg har ikke fastet fryktelig mye i lange perioder, men jeg har fastet veldig mye i sånne en-dags-faster. Jeg må si det sånn altså, at det nesten alltid så er det bare helt fantastisk. Jeg, jeg kjenner at jeg er så begeistret for fast i dag, og jeg har lyst til å smitte noen av den gleden over fordi at det är fantastisk, for det handler ikke om hva vi fastet fra, det handler om mer av Jesus. Og det är fantastisk med mer av Jesus. Jeg var akkurat på, i Istanbul, altså. Katrine rakk akkurat å komme ut av sykehuset, og vi var jo, altså, skal jeg dra ned dit? Jeg blir invitert av en fyrsitter Kjell Holtorp. han var ju her i begynnelsen av året. Og han har ett utrolig spennende misjonsarbeid i Midtøsten. Og har veldig lyst til å ha oss um, det er jo vekkelse i Midtøsten. Uh, og det er nesten at jo verre land det er, og mer landet det er, jo heftigere vekkelse er det. Så de, de stedene de, de kjører mest uh, heftige ting, det er Syria og Iran. Og i, Irak på treblass. Uh, og det er jo de verste landene. Uh, og, men også i alle land i Midtøsten, inklusiv Israel, er uh, så er det, det er utrolig ting Gud gjør. Og, og bare det å sitte og høre på disse lederne fra Midtøsten fortelle om, om, om hva Jesus gjør, det har vært otrolig start. Så jeg var der nede. Og, så var det en fyr der, han var fra England. Han var en av tallene der. Som heter, ja, hva var det han heter? Så det. Dennis Greenwich heter han. Han har vært med i Norge. Han fortalte meg og jeg har bare tenkt på det i fort det med fasta. Han fortalte at han for att år siden så dödade. Så blev han väckt upp igen. Eh, han eh, han trodde att han blev matförgiftad. Han blev han ble dårlig, liksom och du kan bli ganska sjuk när du blir också jag provade här provade spise några inte så bra gjort kött en gång. Och jag blev sån omedelbart heftig feber och helt slått ut i döden. Jeg kan skjønne at han trodde det var det det var Han var jo i Israel Jeg vet ikke hvordan det med maten der men Så han trodde han med matforgiftet Men det det var, det var att han hadde blindtarnsbetennelse Så han lå bare i sengen med feber och trodde han det skulle gå over Og man han gjør det så sprekker blindtarnen Og etter en dag etter blindtarnene sprukket Så er det jo sånn at da dør du For då er jo rett og slett betennelse spret kroppen Han lå tre dager med sprukket blindt arm. Så, så betennelsen hadde spredt i hele kroppen hans, han gikk inn i koma, og så døde han. Men, han har en menighet med jeg fortalte dette til, til ungene i dag tidlig. Jeg skal vi prøve å forklare at ikke de bare ba. For det at å bare be er jo på en måte, det, det, det gir ikke helt glimt av hva som er virkeligheten. For det Dennis Greenwich han er en, en, en svart engelsk mann. Og han leder en svart menighet, altså en afrikansk engelskmann. Og grunnen til at jeg sier det sånn er at vi vet jo at det betyr noe annet enn at vi har debatt. Gjør kör det? Ikke fordi att de er noe spesielle på den måten att Gud har gitt dem, men de har lært bønner mer enn vi. Skjønner du kan jeg snakker om he? Ja. Så den er en menighet med flere tusen bedende svarte folk. Og det er skummelt for djevelen. Uh, og och han berättade att och höraren på det var helt ja helt otroligt alltså men men grunden att det berättade att det är det att han beskrev han sa när han 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 sa aldrig himmel det det var intressant han kom till himmel men han sa jag kom in i Guds närvaro jag kom in i Guds närvaro på ett beskrev tillståndet av bara att vara komplett omfavnet av Gud og hans nærvær ga utrolig inntrykk eh, og grunnen til at jeg deler det er at det finnes ingen lidelse eller ingen ikke noe offer det finnes ingenting som kostar noe som kan veie opp for hans nærvær. Eh, ikke engang døden, fortalte han. Ikke engang sykdom. Han sa det at det var verdt å være dødsyk i tre dager. For å smake herligheten. Eh, Fastet handlar ikke om å pine seg selv. Det handlar om at vi i hverdagen vår, ikke alltid skjønner hvor bra det er å være hos han. Det handler om at vi i vår hverdag så ofte fyller livet vårt med masse andre ting som er bra, men det er ikke det beste. Fasting er en hjelp til å legge de side gode ting for å smake mer på det beste. Og hvis dere ikke vet hva jeg snakker om, så er dette en invitasjon. Det ser dagen en invitasjon til at dere kan få smake mer på det. Det kan sikkert være tøft noen ganger å faste. Jeg tar ikke det vekk av liksom regnestykket. Men i, i utgangspunktet handler han faste om å smake mer av hans ærlighet. Og jeg kan ikke fatte at noen har ikke, lyst, man ikke har lyst på det. Hvis det finnes et eller annet som Jesus har sagt at gör dette här, så skal dere få mer av meg. Så tenker jeg, det er en gave. Det gir ikke Gud noe som helst glede av at vi pinar oss. Men det gir oss glede av at vi får mer av han. Det det faste handler om. Og jeg, jeg er overbevist om at vi vi trenger å få mer oppenbaring på hva faste det er. Og hva en gave det er. Det, det, det som er trist, og apropos afrikanere. Jeg hørte en fyr fra, fra Kina også, for de holder på med misjonen i Midtøsten de også, bare fra andre siden. Og måten Måten de ber på, måten de snakker på, det er veldig rart, for det virker som at de som opplever, og det er akkurat med Syrien, Bagdad, Iran, de som opplever mest smerte, det er de som er mest glad. Men det er ikke det de upplever smerte de er glad. For har ingen tro på at å ha det felt er bra. Grunnen til at de er glad, er at mitt i det, så fikk de smake Guds herlighet. Og det er ikke bare å veide opp, det, de kom lang, masse i pluss. Skjønner dere? Grunnen til at de var lykkelige er ikke at det var feilt, men det er herligheten. Det är Guds godhet. Og så og så jeg på det. Hvorfor er det sånn at, vi må høre det fra litt som Midtøsten, Kina, hvorfor er det sånn at afrikanerne har i sin kultur, jeg vil ikke si noe om absolutt hver eneste afrikaner, men i, i utgangspunktet, de kristne afrikanerne har det mer i sin kultur å be. Hvorfor har de det mer? Og hvorfor upp. Det er fordi de har smakt noe. Og hvorfor er det så sånn at vi som sitter här i verdens beste land, mest behagelige land, hvorfor er det så sånn at vi ikke skjønner faste? Jeg tror det er fordi at vi har så mye av det gode. Vi har smakt så mye det gode. Vi har så mye av det gode i livet vårt. At det mange ganger så, så gjør at vi ikke får tak i det beste. Men de som, de som blir frarøvet det gode, de som opplever det at fienden stjeler det gode, de har jo bare Gud. Og så oppdager de at Gud, han var bedre enn det gode. Skjønner dere hva jeg om, Han er bedre enn det gode. Han er bedre enn alle disse andre velsignelsene. Han er bedre. Derfor, blir de, derfor er de mer glad. Ikke fordi at lidelse gjør noen glad i seg selv, men det på grunn av han de møtte i det. Men jeg tenker at det må jo være mulig for oss å lære og få tak i denne tingen. Men, men det kommer, det er vanskeligere for oss, for det at vi er så vant med det gode. Vi er så vant med velsignelse. Vi er så vant med det behagelige. Og noen gang, det, det er gode ting. Men problemet er alltid når det skapte eller velsignelsen blir Gud i stedet for Gud. Så blir vi jo plutselig fattige selv om vi er rike. Finns det finnes ingen velsignelse, selv om det er Guds vilje, finns det finnes ingen velsignelse som kan måle seg med han i egen person. Jeg tror at en av gavene med fasta, det er at vi har frivillig sett til side noe av de gode tingene som Gud har gitt oss, sånn som mat for eksempel. Så får vi smake på sult. Ikke bare fysisk sult, åndelig sult. Vi får smake på avhengighet. Vi, kan, vi får den gaven at vi kan sette oss i en situasjon som ikke minner fryktelig likevel om, om forfølelse, men vi setter oss i en situasjon der vi plutselig må gå rett Gud som skilde. Skjønner dere? Vi frivillig går in i den situasjonen så at vi kan smake på den gleden og den godheten og den herligheten som finnes der, som alle disse her lidende folkene snakker om. Fast en gave. Og jeg helt ærlig, jeg har mer lyst til å lære og få tak i den herligheten og fortsatt ha det bra, for det at jeg har lært og søkende og lært å faste, for eksempel, enn jeg har lyst til å oppleve lidelse. Ser dere det poenget? Om lidelse kommer, så er Gud god og trofast i det. Men jeg har ikke noe behov for å ha lidelse for at jeg skal møte Gud. Det er bare at folk er, sånn, er det sånn at alle disse som har levd et så tøft liv og vært kriminelle og narkomaner, og så møter de Gud så kraftig og så lever de så sterkt med Gud. Hvorfor, liksom, jeg har til og med hørt folk som har vokst i en kristen familie og sier at jeg kunne ønske at jeg hadde vært narkoman Ja, men det er jo samme greie igjen. Det handler om at de har ødelagt livet sitt så forferdelig og opplevd så mye elendighet at midt inni den når de finner Gud så blir kontrasten blir så stor. Og, og, de da, og, så, og så er det, ingen, det er ingenting som Det Ingen av disse andre gode tingene hindrer de å komme rett til Gud. Det er ingenting igjen. Det er bare han eller død. Og så er det å få tak i han. Så bare på hele livet. Men min påstand er, det er mulig å få tak i det. Uten å bli narkoman. Det er mulig å få tak det uten å være i krigen i Syrien. Jeg sier ikke at man må, må faste heller for å få tak det. Men Gud en god far, det er alltid tillgänglig. Men jeg ser det at fasta er en hjelp. ett er et redskap. Er en Guds gave til oss. At når vi ofte, det blir vanskelig for oss å koble med han, så hjelper han oss med at vi frivillig kan sette ting til side, så vi kan smake mer av han. Jeg lover det, folkens. Han er mye bedre enn mat. Og jeg liker mat veldig godt. Ja, det er litt sånn vanskelig å snakke om faste i sitt eget liv, for det at, at Jesus sa det at når dere har faste, så skal dere ikke liksom gå rundt og se lande ut og skal vaske fjeset og sånne ting. Så, og det blir jo at vi blir nervøse for å snakke om det, for det at, at hvis vi snakker om det for å få ære mennesker, så har vi misset vår lønn hele denne greiene, sant? Men, men det gjør att vi, vi blir for forsikt til å snakke om det også, for det av praktiske grunner, kan det være greit å snakke om det. Rett og slett for vi ska lære. Men realiteten for meg er, i dag for eksempel, okay, jeg skal faste i tre dager nå. Det er veldig merkelig, for jeg pleier jo å spise frokost ganske sent. Så effekten av at jeg står over et måltid skulle jo ikke komme før på dagen. At liksom, skjønner du hva jeg mener? Jeg sagt, nå, har jeg, nå har jeg offret noe. Men saken er at når jeg stod upp i dag tidlig, og bare i dag skal jeg faste, så var det, var det en økt nærvare av Gud. Jeg forstår det ikke engang, men jeg opplever det omtrent hva eneste gang. En økt følelsehet for den hellige ånd. En økt glede. Jeg er så glad i dag. Og noen gang, jo da, det kan för tøffe dager, bla bla bla. Men jeg vet at dette er en effekt av fasta. Jeg vet at det er, det er ikke en effekt av fasta, en glede. Det är en effekt av Jesus. En effekt av den hellige ånd. Men det er en, det er en, en fantastisk velsignelse av å få lov til å legge til side noe ha mer av han. Jeg har prøvd også å faste og gjøre administrativt arbeid. Det blir jeg ikke så glad av. Men å faste og lese Guds ord og be og søke han, det helt fantastisk. Og allt dette her sier jeg bare, for jeg har lyst til å pirre, vekke, et eller annet opp inni deg. En eller annen begeistering, en eller annen oppenbaring om at faste er ikke for alt, det er bra. Det är fantastisk. Og tenk om i disse 40 dagene, i menigheten vår, for dere som er her de som ikke er her. Vi kommer til å liksom slå på denne rummen i 40 dager. Jeg håper alle får det med seg. Med tenk om vi i denne perioden kunne lære hvor fantastisk Jesus er gjennom at vi gir en kjærlighetsgave til han og har legget til side bra. Du vet at hele Guds fungerer jo på den måten. Jesus han la til side sin gudomlighet, sin position Han var alltid sønn, han var alltid Gud. Men han lade det sida side for å bli en tjener på jorden. Tror dere at Jesus ble mindre glad av å frelse verden? Nei, det var, det var, jo, hans, det var jo hans glede. Det kostet jo noe, men det var jo en glede. Han gjorde det for det at han bare skulle at liksom sånn der, han skulle pine seg selv. Han gjorde det for et mål. Det var, det var glede. Evangeliet er jo at det er bedre å gi enn å få. Det er bedre å gjennomfå folkens. Gudsriket opp, ned, ikke? Så mange er forundret over at, at i dette landet så kan vi ha problemer med salmord og psykisk helse. Det er jo et paradoks, ikke det? Nå er det heldigvis mange lykkelige folk i landet vårt. Men jeg synes man kan se det aller best på typisk kjendiser og Hollywood-greier. Disse folkene som på en har fått alt det de drømte om. Og så blir de deprimert. Det er veldig mange av dem. Ganske mange av dem har tatt over doser. Ikke, ikke det er et paradoks? De så fikk allt. Det var liksom toppen av det vi kan tenke at mennesker kan ønske seg å bli fylt med av alle slags menneskelige behov. Og så får de det. Og så er det dødt. For det kun han som gir liv og glede. Og fast det er basically å det motsatt i stedet for bli Hollywood-kjendis og fylle ut at det var tomt så kan du sette til side noe og så kan du finne ut at det var bra det var faktisk ikke felt det var bra å Gud, vekk opp denne lengselen i oss her etter å bli satt til side sett oss selv til side lev et liv til side for deg, ikke vekk fra alt mulig bra som ikke du sier at vi får lov til men til deg. Frals til deg. Faste Vi har lyst til å bruke disse 40 dagene som en hjelp til vårt personlige bønneliv. Fordi at det handler om å fase til noe, ikke bare fra noe, heller ikke bare for noe. Det er bra i forhold til det, for det de som snakker om dette her med han, fyren som ikke disiplene kunne helbrede, og så spør de hvorfor. Og så sier han, på grunn av deres vantros skyld, så han, dette slaget drives ikke uten ved bønn og faste. Så det finnes en, i faste så er det en nøkkel til større gjennombrudd av Guds kraft. At ting som, ting som har vært bunne, ting som vi ikke har satt rikke, kan vi se et gjennombrudd i forhold til. Det finns i faste, men det skal ikke være i denne fasen disse 40 dager. Hovedgreien skal være det at vi skal faste til noe. Og jeg tror det finnes ingenting annet som blir viktigere enn vårt personlige liv. Og vi har begynt å undervise om fader vår. Og jeg tror det er en praktisk guide til personlig liv med Jesus. Personlig bønnliv. Og vi kommer til å fortsette å undervise fader vår. Og vi kommer til å inkludere det inn i her. Disse 40 dagene, for de som har lyst til å med på det, så skal vi prøve å mer strukturert enn vi noen gang Halleluja. Och du ska förlora till vara ystrukturerat resten av livet ditt. Jag vill inte att må vara med på det här heller. Men, men vi, vi ska testa effekten av att göra det samme varje dag. Okej? Okay? Är det så det skrivet ut? Vet att det massor visa folk är ju svårare att berätta med och snacka om det. Det massor så folk i vårt samhälle som förlotta på något sätt karismatiska mederfrimineter och söker till sig all gamla kyrkesamfund. För att de 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 känner att det manglar substans eller det manglar stabilitet, det manglar det attlant som som de saknar och jag tror det är rätt. Jag tror det är rätt nu. Jag tror inte lösningen är att bli katolsk. Men jag tror det är rätt att vi har tränga och lära den sidan av livet med Gud. Och jag tänker att visst du prövar nog i 40 dagar hvis det var helt forferdelig, så er det jo bare å det igjen. Det er jo ikke værre. Men tenk om man faktisk, tenk om det faktisk skjer noe enormt forskjell i livet vet at noe man gjør 40 dager, det har en tendens til å kunne bli en vane. Og vi har ikke noe problem med å tegne utenfor linjene. Stant? Om vi kjenner en helgen leder oss til ditt eller datten. Vi, spontaniteten er ikke en utfordring for oss. Det ligger i kulturen vår. Det ligger i... Altså både den norske kulturen og det ligger i, i, i vår menighetskultur. Vi er ikke redd for det. Hvis en helgen leder til noe så går vi den veien. Om vi har lyst til å på i 45 minutter, i stedet for 30 minutter, så gjør vi det. Om vi har lyst til å på i 21 minutter, så gjør vi det. Jeg tror ikke det er noen som kommer til å sitte og være redd for det. At Guds dom er over livet ditt. Fordi at du er litt sant, skjønner du det? Men det tror vi ikke har prøvd. Det er det motsatte. Å faktisk gjøre det samme i 40 dager. Det tror ikke noen av oss har prøvd. I hvert Så vi har lagd en bønnemanual. Vegard har lagd denne her, den er veldig fin. Og jeg inviterer dere til å vara med på. Og hver dag, ta cirka en halvtime, det ska gå fint an å gå gjennom denne på en halvtime, og gjøre tre ting. Nummer en. Personlig bønneliv og, og da skal vi bruke fader vår for det vi har begynt å undervise om det og vi kommer til å fortsette å undervise om det i den perioden bruke fader vår som en guide du kan be utenom fader vår resten av livet ditt du har lyst. men prøv dette og noen gang, jeg måtte bli vi selv av Gud på dette men det som overviste meg til slut, det var rett og det att Jesus sa at vi skulle gjøre det jeg kommer liksom bare ikke under det han sa, hvordan skal vi be? be sånn, og mitt svar var nei, det gidder jeg ikke eh otroligt kedligt. Så det jag får en gång till i mitt liv ska jag prova sig. Okej okay då. Jag med tassen ut. Och nu vill jag först göra något som vi gör ordentligt. Säg att tassen där och att jag gör det vardag nu. Jag gör det vardag på alle möjliga slags varianter och måter. Men men jeg, jeg, jeg gjør det jag jag gör det vardag för att jag önst ska bli en del av min liv och min livsstil och min måte och och förhållandet han på. Och och allredan har alltid haft det med att gå till Gud som far. Det, det har varit en värdi många många år för mig. Men Oi, det er blitt mye sterkere. Jeg vet ikke om jeg nesten klarer be lenger i noen slags sammenheng uten å begynne i at han elsker meg. Og jeg tror det er veldig smart. Jeg kan bare ikke fatte og begripe at det skal vara feil. Så test det i 40 dager. Personlig bønneliv, jeg kan lese dette. Fokuser på ditt personlige bønneliv. Bønner, dialog og intimitet med Gud og en plass der vår relasjon med han kan vokse sig sterkere og dypere. Gud, Jesus går ut sitt språk og rytme i bønn gjennom fader vår. Vi kan bruke fader vår som en bøndemanual, der vi, der vi er innom flere ulike sider av bønn. Eh, takknemlighet, bønn om beskyttelse, tilbedelse, personlig behov, etc. Bruk gjerne oversikten på neste side til hjelp. Og så har vi laget en liten Luther. Han lagde noe som heter en Lille Katekismen. Jeg har tenkt mye på Luthers Lille Katekisme. Jeg vet ikke om dere kan, kan, kan liksom kirkehistorier som jeg ja. er. Men Luther, han etter reformasjonen, så var han nøye med å disippelgjøre alle disse folkene som, som, som nok oppdaget Jesus og oppdaget evangeliet. Det ble frelst. Det var massevis av mennesker som ble frelst. De hadde gått i kirken. De hadde aldri lest Bibelen, for den var på latin. De gikk i kirken, men de prekte på latin, och de snakket på latin, och ingen forstod noe som helst. Og, 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 og det var en veldig lite forståelse av hva evangeliet var. Så når de hørte evangeliet før, så ble de frelst, disse folkene. Man Luther var nøye på at de ikke bare liksom skulle komme til kirken, eller bare at de fikk den oppenbaringen. Men han ville trene det opp og lære det opp i Bibelen. Først oversatte han det nye testamentet til tysk. Første oversettelsen til hverdagsspråk. Og så kunne folk lese Bibelen selv. Og en av de andre tingene han gjorde var at han skrev en katekism. katekisme, Luthers lille katekisme, som rett og slett var for fedrene i huset til å kunne lære familien sin, disiplere å gjøre familien sin. Lære de om basic tingene, kristne tror han, og, og blant annet å lære de å be. Så det er ganske kort om fader vår i lyttet til lille katekisme, men dette er enda litt kortere. Så dette her kaller vi bare Jevs mini-katekisme. Eller Jevs pitti lille katekisme. Så her står det en sånn, på hver eneste av disse her bønene her, så har meg og och Silbred och Vägar och Fredrik vi har suttit oss ned og så har vi prövat formulären och en god grej. Så kan lovat att det är bra. Det borde bibel ska god kvalitet. Och då står det för exempel sånt ting som att på den første då var far i himlen. Fokusera på at Gud er din pappa og at du är hans älskade barn. Han likar dig og är stolt av dig. Du kan komma till han frimodigt. Exempel. Tack Gud för att du är min pappa. Tack att du älskar mig. Står det såna ting på varje enstaka i de bönen då. Så prøv det. Teste. Og så er den neste biten, bibellesing. Vi har lagt en bibelleseplan, dere. Er det noen som har brukt bibelleseplaner før? Det finns jo nede bibelleseplaner på den Bibel-appen, som sikkert mange har vært innom. Jeg husker når jeg, når jeg var barn, så fikk jeg en sånn som bibelnøkkel. Så det var en sånn bibelleseplan. Og jeg er utrolig glad for det. For den bibelnøkkelgrenen, bibelleseplanen, var det som hjalp meg å få en, en, en daglig eller en rytme på bibellesing. Og folkens, la oss si det som det er. Kristne mennesker i Norge i dag leser lite i bibel. Ofte er det sånn med Guds rike. Vi har ofte så snudd og så åpne, som faste. Så tenker vi at, at vi skal liksom... La oss si at noen har dårlig samvittighet. Ok, la meg teste dette spørsmålet. Er det noen, Nu noen noen gang som har hatt dårlig samvittighet for at jeg har lite bibel litt i Bibelen. Oppen hånd. Ok. La oss bare, la oss bare analysere det litt. Dålig samvittighet, det handler jo om at man tenker at Gud er ikke er happy fordi at jeg har ikke lest i Bibelen. Stant? Så nå er ikke Gud helt glad og, og, og jeg har gjort noe galt. Men det med det er jo det at Gud han kan jo Bibelen. Så vi leser jo ikke Bibelen for at han skal høre det eller for hans skyld. Det er ikke sant sånn at Gud er en psyko som sitter uppe i himmelen og bare sånn at jeg blir så glad av du bare leser disse ordene. Og hvis du ikke gjør det, så blir det sug. Så hvorfor er det vi skal lese Bibelen da? Det er vi som trenger Bibelen. Det er jo Gud. Det blir som om at dårlig samvittighet for å ikke ha dusjet eller dårlig samvittighet for å ikke ha sovet, eller dårlig samvittighet for å ikke ha spist. De går jo bare ut av oss selv. Å spise Guds ord handler jo om at vi trenger Guds ord. Vi trenger det. Gud trenger ikke at vi leser Bibelen. Gud klarer seg ypperlig uten at vi leser Bibelen. Vi er like frelst om vi ikke leser Bibelen, så lenge vi tror på Jesus, får tillit til våre synder, er hans barn, så er vi like frelst, uansett om vi aldri leser Bibelen igjen. Gud er like mye Gud om vi ikke leser Bibelen. Så hva i all verden er da poenget? Vi har det bedre om vi leser Bibelen. Det er poenget. Hvorfor det da? For at Guds ord er levende og virksomt, og skarper han noe i tvegets verb. Guds ord er Han skapte jo verden med sitt ord. Når, han, når vi leser hans ord, så skaper det noe i oss. Vi så Bibelen for vår skyld. For vår tro. Vår tro trives når vi fyller oss med Guds ord. Guds ord er som såkorn. Når det blir sådd i vårt hjerte, så skaper det tro. Det hjelper oss i vårt liv. Det Guds ord det forklarer hvem han er og hvordan han er. Det hjelper oss i forhold til å sortere fiendens tanker, våre egne tanker og Guds tanker om oss. Er det som har tenkt dårlige tanker om seg selv noen gang? Det var ikke Guds tanker om deg. Hvordan finner vi ut hva Guds tanker er? Gjennom hans ord. Vi trenger Bibelen for vår skyld. Ikke for dårlig samvittighet for at ikke du tok medisin. Du som trenger medisin. Ta medisin for din skyld. Amen. Jeg vet ikke, hun kan disse tingene. Men, men så ofte når vi kommer innom sånn her, hvorfor skal vi be, vi må lese Bibelen, vi skal faste, så tenker vi at det handler om krav som Gud har til oss for at han skal bli glad. Nej, At det er gaver og redskaper til oss for at vi skal bli glad. Og sannheten er at vi blir mer glad av han. Åndens frukt fred og glede. Kjærlighet. Og dypest så handler det om at tillit til at han er god. Og at når han sier «Du, det er smart å spisa. så er det fordi at han elsker oss så da spiser vi for vår skyld. For at han har designet oss, han vet hva vi trenger. Så vi har lagt en bibelleseplan ut fra Johannes-evangeliet. Det kunne vært mange steder, egentlig poenget er bare til Guds ord, men Fredrik kjente på Johannes, så gikk vi for det. Og så passar det ganske greit å cirka dele del kapittel kapitel to. en er kort kortkapitler, så det er ikke helt det, men cirka et halvt kapittel av Johannes-evangeliet Det skal også være mulig å kunne lese på 5-10 minutter. Og så er det sånn at til med avkryssning, og det er veldig tilfredsstillende med kryssning. Jeg synes det er nok en gang. Gud trenger ikke kryssningen. Det er ikke sånn, du misset den dag, då da ble jeg sur, sier Gud. Nei, nei, nei. Vi liker kryssning. Mennesker liker kryssning. Er du ikke det? Til og med de som ikke er sånn listefrika, liker kryssning. Det er en fin rundning som vi kan lage et kryss i. Og det oppleves veldig tilfredsstillende. <laughs> Sant? Men så er det en hjelp til håll rytmer O koår i rytmer viktig Ner för det er fordi at når vi går ut av rytme så lyslig så kan vi gå frykt ut av rytmål So vi gör att vi kan gå lange perioder uten at vi får spist O det ser bra for oss. Rytme är viktig for det att at det javne in det håller oss synna. Det håller oss friska. Så vi tranger hjelp med struktur strukturerrytme rytme for vår skiller. Og jeg vet det for mitt liv, og jeg er helt sikker på du opplevde det, at det har vært perioder du plutselig, boom, så, så gikk rutinene ut. Og plutselig så var det Gud ble sur på deg fordi at du ikke var rutinert lenger. Nei, du så det mindre Guds ord inn i deg selv. Du var mindre sammen med han, og åndens frukt er fred og glede, og så blev det mindre det. Så ble det ikke det. det. Det går ut av meg at jeg ikke lever nær han. Dette er en hjelp til å leve nær ham. Og vi trenger å få bibellesing. Bibellesing er, å, kjære Gud, altså, at en sånn, vi blir usunne, vi blir syke, kjedelig talt, om vi ser så Guds ord inn i vårt liv. Og vi har en hel generation av kristna som ikke har dette som en jævn, ting. Og det går ut av oss, så prøv det i 40 dager. Og dette er en sånn her, det er ganske, Alf Kåre har jo en sånn her, hvis du ikke så gir jeg pengene tilbake, jeg greier. Jeg husker en gang, du sa, hvis du ikke først kommer hit, blir helbredet, så skal jeg kjøpe deg en is. Hvor ikke det? Du sa noe sånn sånn det, på toga-meningen. Så Alf Kåre har litt sånn her garantisystem. Men jeg tror jeg kan henge med på dette. På det. altså, jeg kan ikke fatte å begripe. Jeg, 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 det er rett helt ufattelig for meg at det skal kunne vara mulig å gjøre dette hver dag i 40 dager uten å bli helt sinnssykt velsignet. Jeg, jeg, jeg kan se, det er nesten som jeg kan love en million kroner til de som klarer å gå gjennom 40 dagar med dette og ikke kjenne at wow, dette var jo fantastisk. For meg! For deg! Den siste biten er forbønn. Dette året, dette året, jeg tror vi er inne i en innhøstningsår, og det er jo et kristent ord for at mennesker skal møte Jesus. Jeg opplever det at evangelisering og misjon, det er på Gud, Gud trykker på det. Og jeg tror mange mennesker kommer til å bli frelstige, og gjennom våre liv. Og jeg tror at han leder oss inn i det, det er ikke bare for å mer på det for at vi skal plutselig gjøre det i en kraft. Nei, jeg tror at han håller på med noe som vi kan følge etter på. Og når vi handler, når vi følger etter, så vil han gjøre ting. Men jeg har lyst til at vi skal posisjonere oss for det. Handle på det, at han gjør noe på det området der. Og dette er ikke bare for vår sted, for vår del. Dette er noe som veldig mange folk i mange menigheter i byen var opplever at Gud gjør dette i år. Veldig mange liker profetisk ord for 2020. Eh, Internasjonalt og i Europa så er det veldig mange som opplever de samme tingene. Og vi har en fyr som heter Lou Engel, som for de som vet hva han, jeg vet at Vegard snakket litt om Lou Engel eh, siste søndag. Og de har oss en 40-dagers Jesus-fast da. The Jesus-fast. Som vi hadde tenkt å gjøre anyway, men så har de det også. Så da skjønte vi at ja, det er ikke bare vi som har det. Dette er jo en internationell greie som egentlig henger oss på. Og Och det är de upplever är rätt att slatta att Jesus som gick in 40 dagar efter han blev döpt i helgon och döpte i Jordan. Så gick han in i 40 dagar. Vi plejar att han blev si att han blev fristad. Och det är helt riktigt att han blev fristad. men det är överskrifterna som står där. De, de står ju så där egentligen. Så vi ser att Jesus blev fristad i 40 dagar. Ja, det är riktig, men vi kan lika gärna säga si det såna att Jesus fastat i 40 dagar. Om man samt fastat bland fristat. Men Jesus var ju i och bönor i, i förberedelse til sin tjeneste i 40 dager i ørken. Og det som er så fantastisk er at når Jesus kom ut av de 40 dagene, kan jeg det? Det er Lukas 4, 14. I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og rykte om han kom ut over hela landet der omkring. Jesus kom ut av ørken så var ikke han en sleten, deprimert fyr. Jesus hadde mer når kom ut enn når han gikk inn. Ser dere det? Det er frukten av farse. Mer herlighet. Mer gjennombrunn. Mer seier. Og så kommer han ut. Og det første han gjør er at gå går i synagogen så finner han profeten i seier så sier han, Herrens ånd er over meg for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Og han har sant meg for å forkynne for fanger at de ska få frihet. Og for blinde at de ska få syn. For å sette undertrykt fri og forkynne et nådens år for Herren. 40 dagers faste for Jesus var en forberedelse til hans tjeneste. Og når han kom ut her, så sa han, står i Markusevangeliet med Tusevangeliet, så er det at han sier, at, omvendt dere for himmelens rike er kommet ned. Og så halvbredet han i syke og kastet ut under ånda. Og så kom det mengder av mennesker og fulgte ham. Så hele denne Jesus-fast-greien har som hovedfokus av 40 dager med bønn og faste, for en mektig utøstelse av en hellig ånd under og mennesker frelst på hele jorden, og spesielt Europa. Så jeg tenker det passer jo godt med det vi er opplever at vi også skal gå in i senere, og etter tiden. Så den siste biten, først er det altså personlig bønneliv, fader vår, i det, så det bibellesing. Den siste er et bønn om et gjennombrudd på mennesker frelst i byen vår. Og vi anbefaler alle, det er tre fine store linjer her. Spør gjerne den hellige ånd, om tre personer som du skal be spesielt for. Hvis det blir for lite, så er det masse plass til å dundre på drøssevis av navnene. vet ofte det kommer være vanskelig å velge ut noen, men det er jo ikke snakk om at du skal velge det ut til frelse eller fortapelse. Det er bare snakk om hvem du skal be for akkurat nå disse 40 dagene. Og gjerne spør den om, er det noen som akkurat nu er spesielt klar? Eller som allerede du kaller på? Så vi kan se et gjennombrudd i livet til disse 40 dagene. Tenk om vi ber for dem i 40 dager, om at de møter Gud i løpet av de 40 dagene. Skal vi fint? Og jeg kan lese det her. Er vårt evangelium likevel skjult, så er det for dem som går for tapt av skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantrosinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Så det betyr at grunnen til at folk ikke er fralst, er at de ikke har sett evangeliet. Det er, de er skjult for dem. De er blitt forblindet. Det er så denne verdens Gud har forblindet i vantro sin, så de ikke kan se. Og det er ett åndelig problem. Så det trengs en åpning av de åndelige øynene for folk. Og bønn og faste er et sånt redskap der så vi kan se en åpning av de åndelige øynene. Så jeg vil jeg lese denne her. Brødre, det mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli fralst. Det har pølet sitt hjerte for sine landsmann, jødene, at de skulle bli frelst. Men det han, hadde, han hadde ikke bare hjertet for dem, men det var hans bønn. Han bar for det, at de skulle bli frelst. Så dette en mulighet til i 40 dager å ratte spesifikk bønn inn mot kanske tre stykker. Og se at de åndelige øyne blir åpnet opp. Folkens, dette slag driver seg ikke ut uten ved bønn og faste. Akkurat det tilfellet så gjaldt en fyr som var, var syk, hadde en mental sykdom som var forårsaket av en onond. Det var i det tilfellet. Men jeg vil påstå at det finnes jo ingenting som fin vil hindre mer enn at folk blir født på ny. Er du ikke enige i det? Det er jo mening. Det finnes absolutt alle ting som av ting av, av, av velsignelse som mennesker kan oppleve, av, av Guds godhet. Alle de tingene vil jo være midlertidige hvis de ikke er Guds barn. Det finnes jo ingen viktigere ting for hvert eneste menneske enn at de ser lyser som stråler fra evangeliet, så de kan bli født på ny. Og hvis det er noe slag som ikke drives ut med bønn og farsta, så tror jeg i hvert fall at en av de store slagene. De som forblinder de vantros sin. Vi trenger et gjennombrudd på at det blir brutt. Den dæmoniske grenen der blir brutt. Jeg har forkynt evangeliet mye her i byen. Og jeg husker når jeg stått ute og forsynte evangeliet typ i, med de blå steiner på toggemenningen. Så har jeg undret meg sånn. Ikke vært motløs over det. Vi vet hva, hva liksom åndelige atmosfære vi forsyner inn i. Men jeg har bare undret meg og observert og tenkt at tenk at jeg kan forsyne her de beste nyheterne som finnes. Og så kan 98 eller mer prosent bare gå forbi totalt uberørt. Det er en ondlig forblindelse. Ikke det? Det, det er åndelig. Det er ikke naturlig. Det handler ikke om at nei, det, var, det var for dårlig kommunisert. Nei, det er ikke det som er greiene. Det de treffer et eller annet som gjør at det ikke går inn. Jeg tror at oppforskjennet evangeliet har alltid, alltid frukt. Du sår ut. Det skjer noe i åndeverden. Det, det sår inn i menneskers liv. Men denne forblindelsen, denne remuren der, jeg tror at den ikke kan tas ned uten, uten bønnerforstånd. Tank tenk, når jeg snakket mest av alt, at vi faster till mer av han. Men dette, dette er den ene biten som ikke bare handler om oss, men det handler om någon andre. For evangeliet er jo sånn. Det kan ikke bare var oss. Tenk om att Tenk hvis Gud har gitt et redskap og sagt at hvis du gör det, så kan du se gjennombrud der du ikke har sett gjennombrud før. Og så kan det fakt for et menneske sin evighet. Da synes jeg det er kanskje en god idé å prøve det. Jeg vil ikke vara en som hindrer. Jeg kan ikke redde alle. Jeg kan ikke frelse alle. Jeg kan ikke alt for alle. Men jeg kan spørre den helgen om tre personer og be for i 40 dager. Det kan jeg. Og jeg kan faste for å se at det gjennombrudde i ditt liv og at ditt åndelige øyne ble åpnet. Helt praktisk. Alle skal selvfølgelig få en sånn en. Og for de som ikke er i dag, folk kan så selvfølgelig henge sig på gjennom disse 40 dagene. Helt konkret, i tillegg til disse, så har vi en fastelenke. Det betyr at vi har lyst til å ha 40 dager der det er noen i menigheten så faster og får mat. Og vi opplevde når vi snakket om dette i lederteamet, det er ganske sånn at vi kjente det at i år så kan vi utfordre alle til å i alle fall faste en dag av mat. Men selvfølgelig ikke noe du må. Vi kommer ikke til gå gjennom registrene av folk og hvem som... Altså, det er ikke sånn. Men en generell utfordring til var eneste en, du kan faste en dag på mat. Hvis det er noen ekstreme omstendigheter som gjør at du ikke bør gjøre det, enten det skulle være spiseforstyrrelse eller andre ting, så vet du at det ikke er smart for deg. Men i utgangspunktet, alle kan faste en dag for mat. Dette er en genial anledning å prøve det. Jesus sa, når dere faster, når dere faster, så dette regner altså Jesus med, er en del av livet til en disippel. Og det er en del av disippelivet som er blitt veldig, er det er veldig lite av det i norsk kristne, heter det ikke det? Alle vet hva faste larvensboller men få har fastet. Sant? Så dette en gave fra Gud som vi rett og slett ikke har tatt noe særlig bruk. Dette er en glimrende anledning for dig om du ikke har fastet før å det en gång. eller om det er lenge siden du gjør det sjelden til det mer. Så vi utfordrer alle i dag til å rett ut en dag og henge deg på denne fastelenken. Og helt til slutt, på generell basis, så vil jeg utfordre alle til å bruke disse første dagene, både til å søke han mer for en rutine i sin bønn- og bibellesing, men også å sette gjerne noe annet til siden. Spør den hellige ånd om det är et eller annet han ønsker at du skal sette till siden for å søke han mer. Og veldig ofta så kan han, Snakke om sånne ting som vi kanskje er litt velglade i. Litt mer glad i enn en det er vårt eget beste. Sånn som koffeinholdige drikker, kalde og varme, for eksempel. Og det kan være en otrolig velsignelse å få hjelp til å bli fri fra sånne ting. Avhengigheter. Men det kan jo være andre ting som Helion peker på. Så jeg det alle, spør den Helion om det er et eller annet. For den aller, aller siste tingen jeg kommer til å faste fra inntrykk. Sosiale medier kommer jeg kun til å skrive ting ut på. Jeg kommer ikke til å ta Det funker for meg, for jeg er ikke så glad i sosiale medier. Så jeg bruker det til en plattform og forskjønner noe. Men jeg, men jeg har ikke noe behov for å lese noe annet. Hva andre sier. Så sånn er det. Men jeg, er veldig, jeg leser fryktelig mye nyheter. Mer enn det er godt for meg noen gang. Så jeg kommer til å ikke lese nyheter i 40 dager. Og når jeg gjorde det i fjor, i 21 år, så var jeg sjokkert over virkningen av det. I sinnet mitt. Jeg leser altså så mye nyheter at det preget meg tydeligvis. Og jeg opplevde en frihet i tankelivet mitt når jeg ikke leser nyheter. Så det kommer jeg til å med meg unna. Og en annen som er enda større, det er at jeg kommer til å holde meg unna type film, film och TV. Utenom Jesus-filmer og sånne. jesus men eh, erbjud för alla som är det benytt anledningen. Spör den heliga ån och kanske någon av de tingen där med intryck eller en eller någon typ av mat och sånting kan vara en ting for dig och fasta i 40 dagar. Men viktigast av allt, detta här. Okej. Okay. Då kan Stine kunna hjälpt mig och dela såna ut. Kanske vi kan resa oss opp Eller så kan vi bara be lite in i de stignorna. Det är en, ja, listen ligger der bak, sant? Listen ligger der, ja. Listen ligger på bordet der bak, faste lenkelisten. Så ta en sånn som det er der. Du kan godt skrive deg anonymt på hvis du vil, ja. Men det, det er kult å vite at det er en person. At det ikke bare er en krusidul på en måte, men det er et menneske. Du kan skrive anonymt menneske som lover å faste. Rett og slett fordi at vi har veldig lyst til å få dekket alle dagene. Så det er greit å vite at det på en Men det er en liste der bak, så du kan skrive det på en eller flere dager. Du kan få bøndemanualene, og så oppfordre dig spør den hellige om, om det er noe annet. Og vi minner dere igjen. Det handler om å faste til noe. Det handler om å pine seg selv for at Gud skal bli glad. Men det er en mulighet i 40 dager å få mer av Jesus. Så far, vi takker for du er så god. At du elsker oss så høyt. At du til og med har gett oss redskaper. Hjelper redskaper. For at vi skal kunne leve tattere dig. Erfare mer av din godhet og din kjærlighet. Og for at vi til og med kan se mer av ditt rike komme her på jorden. Og det er vår lengsel, Gud. Og jeg ber om at disse 40 dagene at du skal la din nåde være over oss. La din nåde var over oss her. For nå, i ditt rike ser så det sånn at du lokker og drar, og du kallar. Og så tar vi bare steget, men så kommer du med din nåde. Og så leder du oss, så fører du oss, så tar du oss med. Og vi får lov til å ta noen få skritt, men det er du som gjør hele greien. Og jeg ber om at denne fasetiden skal være så. Jeg ber om en nåde over hver eneste en i forhold det personlige livet med deg, Jesus. Og det med rutiner til å lese Bibelen, og til å be. Jeg ber at vi skal oppleve at når vi tar det ene lille steget, at du kommer med din ånd, at du tar tak i oss. Jeg ber om at disse 40 dagene skal bli en transformasjon for vårt liv personlig, og også for menigheten. La oss smake, Herre, din herlighet. La oss smake gleden av å sette den ut til siden, for å få mer av deg. I Jesu navn. Amen.